0: Vamos a orar y vamos a darle gracias. Señor, gracias por este tiempo que podemos apartar para gozarnos en tu presencia. Queremos que en esta hora tú te manifiestes a nuestras vidas y hables a nuestros corazones a través de tu espíritu. Queremos que tu presencia siga moviéndose por medio de tu espíritu en nuestros corazones y entendamos el propósito que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hemos estado hablando de yo soy la resurrección y la vida. Bueno, más bien, yo soy. Y hemos visto varios yo soy de Jesucristo. Y vamos a ver hoy el, la última plática que les voy a dar, porque todavía hay muchos de yo soy, pues Jesús es Dios. Pero vamos a ver yo soy la resurrección y la vida, ¿sí?, y para ello yo quisiera que abrieran sus Biblias en Juan capítulo 11. Eh, eh, Juan es uno de los, bueno, él, es el, el de los discípulos de Jesús o de los apóstoles que estuvo él muy, muy cercano a Jesús, ¿no? De hecho, él mismo dice el que amaba a Jesús. Ningún otro, otro evangelio lo dice que Jesús, que Jesús amaba a Juan. Entonces eso es tener este, una, ¿cómo les puedo decir? Una confianza en sí mismo, ¿no? Y cada uno de nosotros debemos decir lo mismo, ¿sí? Yo soy Javier, el que ama a Jesús, porque a todos nos amó. Entonces él realmente se dice, yo soy el amado de Jesús y eso es lo que tenemos que hacer. Y el Evangelio de Juan tiene el propósito de mostrarnos y demostrar, demostrar que Jesús es el Hijo de Dios que es Dios, pero que es el Hijo de Dios que vino a esta tierra. Y esta, esta parte del de Evangelio en el capítulo 11, si quieren ir ahí, vamos a ver algo muy importante, porque esta es, este es la parte, creo yo, más, más fuerte del ministerio de Jesús. Y es la parte donde Jesús casi casi es sentenciado a muerte por haber hecho esto por haberlo dicho y por haber hecho lo que hizo. Entonces vamos a leer en Juan capítulo 11, versículo 1. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos enviaron pues las hermanas para decir a Jesús señor he aquí el que amas está enfermo oyéndole Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios para que el hijo de Dios sea glorificado por ella Y amaba a Jesús a Marta a su hermana y a Lázaro cuando yo pues que estaba enfermo se quedó dos días más en el lugar donde estaba luego después de esto dijo a los discípulos vamos a judea otra vez le dijeron los discípulos rabí ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá respondió Jesús no tiene el día doce horas el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto les dijo después nuestro amigo Lázaro duerme mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos Señor si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis más para que creáis más vamos a él. Dijo entonces Tomás llamado Dídimo y sus condiscípulos vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, era bien bien creyente, verdad. Es el que dijo hasta no ver no creer. Dijo pues ya nos va nos va a llevar al matadero, ¿sí? versículo 17 vino pues jesús y halló que hacía cuatro días que lázaro estaba en el sepulcro betania estaba cerca de jerusalén como a quince estadios y muchos de los judíos habían venido a marta y a maría para consolarlas por su hermano entonces marta cuando oyó que jesús venía salió a encontrarle pero maría se quedó en casa y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no, había, no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Jesús era una persona que convivía mucho con Lázaro, con Marta y con María, ¿sí? María nos explica aquí la escritura, era la que entró eh, y, y estaba ahí Jesús y ella empezó a, 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 le regó un vaso de alabastro, un perfume de alabastro muy caro, que fue cuando Judas dijo ¿por qué se hace este desperdicio? Hubiéramos vendido esto en 300 denarios, o sea para que más o menos tengan una idea cuánto costaba esto 300 denarios. Era, un denario era un, trabajo, un salario de un día, 300 denarios era, era todo un año. sí Entonces por eso dijo, Ay, ¿para, qué, ¿para qué desperdiciamos esto? Pero Jesús dijo, déjala porque me ha ungido para mi sepultura, o sea, para, para cuando yo muera. ¿no? Uh -huh. Y esta misma María y Marta es Marta aquella que estaba con Jesús y que estaba afanada y turbada y que le decía a Jesús... Señor, mira a María, dile que me ayude, ¿no? Y Jesús le dijo, María ha escogido la mejor parte, porque ella estaba sentada escuchando a Jesús, ¿sí? Y dice que no les será quitada. Entonces los amaba, se ve que pasaba tiempo con ellos. Hablando un poquito de la historia también, él estaba como a 15 estadios, ¿sí? Más o menos un estadio tendrá una medida como de 500 metros. Entonces hablábamos de que no estaban tan lejos, estaban como a 3 kilómetros. Y por eso regresó a Judea. Y, y Jesús ya había sido amenazado, ya querían matarlo, ¿no? Pero aquí estoy poniendo un poquito de contexto, porque era una persona que, que Jesús estimaba, ¿sí? Y de hecho llega y le avisan, oye, dice María y Marta, que el que tú amas, o sea, Lázaro, está muy enfermo, ¿sí? Y Jesús sabía, ¿sí?, que Lázaro iba a morir, él, él sabe, sabe todas las cosas, y en el versículo 4 dice, oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahora, tomemos muy en cuenta estas palabras, porque más adelante, ¿sí?, sale lo que es Jesús, y, y cómo lo que él dijo, realmente se, se, se cumple, porque él lo está profetizando, ¿sí? Entonces, todos los, los discípulos dijeron, ah, pues sí, sí, después les dijo, oye, vamos a despertarle, ¿sí? o ya sea, pues está durmiendo, pues vamos, ¿no? Pero entonces les dijo claramente, Lázaro ya está muerto. Entonces, otra, de, otra vez nos dice en el versículo 15, Jesús y me alegro por vosotros o por ustedes de no haber estado allí para que creáis. ¿Sí? Para que creas. Y una de las cosas más importantes que yo veo en la doctrina de, de Jesucristo es la resurrección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mucha gente podría decir, ya hemos hablado de que Jesucristo fue, fue este, a la cruz y murió por los pecados de todos y a lo mejor hubiera otras personas que me no, yo también me puedo sacrificar por los demás pero nadie en toda la historia y en ningún lugar más que Jesucristo es el único que dijo yo soy la resurrección y la vida ¿Sí? y esto es muy importante porque este es el parteaguas en la vida de los creyentes y lo vamos a entender más adelante, porque esto es lo que nos hace diferentes, es lo que nos da vida eterna. Ustedes pueden decir, oye, pero nosotros no hemos resucitado. No, pero la Biblia dice que los que creemos en Él vamos a resucitar. ¿Y qué pasa si no morimos cuando Él venga? Bueno, pues vamos a ser levantados, lo vamos a alcanzar en las nubes, y nuestros cuerpos van a ser transformados como el de Jesús cuando resucitó. Por eso vamos a poder volar, ¿sí? Entonces, no se preocupen. Ahorita vamos a ver una escritura que habla de cómo va a ser el proceso de que vamos a ser levantados, ¿no? Pero es muy importante que, que analicemos y entendamos lo que Jesús dijo en el versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá, ¿sí? Y tendríamos que entrar en profundidades más tremendas en cuanto a la palabra de Dios, porque hay dos tipos de muerte, la muerte natural que tenemos nosotros en donde dormimos, por eso habla de dormir, y la segunda muerte que habla la escritura en Apocalipsis, la segunda muerte es cuando, se va a abrir el libro de la vida, ¿sí? Y ya vino Jesús. Y todos los que están escritos en, en el libro de la vida, sus nombres, esos van a resucitar para vida, resucitar. Pero los que no están inscritos, por eso es la, la necesidad de compartir y de predicar el Evangelio, los que no están inscritos se van a quedar. Y pues sí, dice uno, pues duele, o sea, no se van a quedar, van a resucitar para muerte eterna. O sea, también entran a la eternidad, pero por la muerte. Y ahorita vamos a, a explicar un poquito más por qué está la muerte operando y reinando en este mundo. Entonces, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Esta declaración es la más fuerte e impactante para todos los que estaban ahí y más para los fariseos, los, los religiosos. Y a pesar de este que este pasaje está a la mitad del Evangelio, es la que revela plenamente el propósito del libro, de este libro de Juan, que está, si quieren guarden su lugar ahí en Juan 11 y vayan a Juan 20, ahí adelantito, Juan capítulo 20, versículo 21 y 22, perdón, 30 y 31, yo no sé por qué. Ah, no, es que estoy leyendo otro, 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 otra escritura. Dice: Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para qué, ¿sí? Para qué, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, que dice? Tengáis vida en su nombre. Fíjense otra vez, Jesús está diciendo que, bueno, el, 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 Juan está diciendo el propósito de este libro, es, ¿saben qué? Lo escribí, para que ustedes crean en el Hijo de Dios y entiendan que Jesús es el Hijo de Dios. Y esta es la principal, podríamos decir, la principal característica o la única característica que nadie la ha tenido, ni nadie puede decir, ah, pues yo voy a resucitar por medios propios. ¿No? Jesús es el único que trae la resurrección, que Él resucita y resucita a todos aquellos que creemos en Él. ¿Sí? Entonces, esta declaración, les digo, fue un. un, un fuertísimo y la resurrección de los muertos es la parte que les digo más importante de la doctrina de Cristo porque esta eh, revelación que hace él y esta declaración pega tan duro que los fariseos declaran la muerte a Jesucristo ¿Sí? dijeron Oye, pues ya ya basta no si seguimos con este así pues vamos a quedarnos totalmente nosotros fuera y nosotros somos los que mandamos. ¿Por qué les digo esto? Porque ahí mismo en Juan capítulo 11, ¿sí? vamos a leer algunas cosas más, pero vamos a leer desde el 38 en adelante. Dice Jesús, profundamente conmovido, él, él fue y, y este, él se encontró a María otra vez. María le dijo: Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y, 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 y de ahí nació la, la, la canción esa de que si no si Lázaro no hubiera muerto, pues todavía viviría, ¿no? Pero él sí volvió a vivir. Pero aquí vemos que, de hecho, le dicen algunas cosas a Jesús. Porque dice en el versículo 37, y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera, ¿Sí? versículo 38 Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta encima dijo Jesús quitan la piedra Marta la hermana del que había muerto le dijo señor y he de ya porque es de cuatro días o sea ya apesta ¿Cómo lo vamos a abrir Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto, salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Sí? Aquí vemos que Jesús realmente amaba a Lázaro y quería hacer algo. Pero ¿se acuerdan que él dijo que iba para despertarle? Y qué bueno que no habían estado ahí porque... Eso iba a ser para la gloria de Dios y para mostrar que Él era el Hijo de Dios que había sido enviado. Nadie había levantado un muerto de esa manera, ¿sí? Y con, con esa, ese poder que Dios tiene, lo hizo Jesucristo, ¿sí? Ahora, me, una, si quieren aprenderse un versículo muy, muy rápido, ¿sí? Para que ustedes se lo aprendan, ¿sí? Rapidísimo. Este es un paréntesis. Apréndanse el versículo 35 del capítulo 11. No tienen que memorizarlo mucho ni nada de eso. Porque dice Jesús lloró. Ese es el, 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 el versículo más pequeño que hay en la Biblia. ¿Sí? Entonces ya se lo aprendía. Ya saben un versículo. ¿Qué dice Juan 11, 35? Jesús lloró. ¿Sí? Ahora, ¿por qué lloró? ¿Sí? A, a, estaba en un en, en seminario bíblico y... y este y nos hicieron esa pregunta, a ver, ¿por qué Jesús lloró? Y nos dieron una semana para investigar y algunos ayunaron y oraron y e hicieron grandes campañas. Entonces, nadie supo, ¿no? Es más, yo creo que ni el que estaba preguntando sabía que era el maestro. Pero yo estaba pensando realmente, y eso ya últimamente, no ahora que estamos leyendo, esa vez no sabían. Pues lloró porque tenía ganas de llorar y todos estaban llorando. Pero realmente, unos decían, no, pues es que Jesús amaba a Lázaro. Otros, no, pues esto... Y, y la conclusión del, 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 del maestro que estábamos ahí, nos dijo, es que yo creo, él dijo, Jesús lloró porque la, la gente tenía demasiada incredulidad. O sea, ellos aún no creían que Jesús podía levantar a Lázaro de los muertos, ¿sí?, y yo creo que parte de eso es la verdad, pero también yo creo que Jesús estaba viendo a todos los creyentes ya que fallecieron y llora de alegría, por decirlo así, porque Él les dice, sal fuera y resucita. ¿Sí? Y eso es, o sea, imagínense a Jesús con una multitud que no podemos nosotros ni imaginarnos, que de repente digan, salgan fuera todos los que están muertos y viviremos eternamente. Yo creo que parte del, del, del llanto de Jesús fue ese, ¿no? Ver la gloria de Dios. ¿Y esto por qué? Porque en Hebreos 12, donde dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el, el oprobio él fue a la cruz pero tenía un gozo porque nos estaba viendo a nosotros y a las multitudes que iban a llegar a los pies de Cristo entonces yo creo que es parte pero eso es entre paréntesis pero vemos que él hace un, una mención muy interesante porque Jesús siempre oraba y la gente sanaba pero esta vez a Lázaro, ¿sí? Antes de decirles, Lázaro, ven fuera, él ora y dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, versículo 42, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado, ¿sí?, ¿Qué fue lo que dijo Jesús en el versículo 4? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Sí? Y entonces Jesús resucita a Lázaro. Y de ahí han hecho una cantidad de chistes y de tonterías que ni vamos a repetir porque la gente es, le da risa de esos tipo de cosas, pero en realidad esto fue un, un acontecimiento impresionante, tan grande que el versículo 44 dice, desatarle y dejarle ir, o sea, ya, ya está bien, ¿no? Todos, yo creo que el, el llanto se convirtió en gozo, todo el mundo estaba glorificando a Dios, versículo 45 dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. ¿Sí? Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. O sea, ¿por qué no crees? ¿qué haremos? Tanta gente que ve milagros, prodigios y gente religiosa y cosas maravillosas que hace Dios y no cree, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué estaban diciendo esto? ¿Qué haremos con este? ¿Sí? Y luego dice, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación entonces Caifás uno de ellos sumo sacerdote aquel año le dijo ustedes no saben nada ni pensáis que os conviene que, os conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca esto no lo dijo por sí mismo sino que como era el sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día, ¿qué dice? Acordaron matarle. ¿Se dan cuenta? O sea, este fue el milagro más tremendo y poderoso que Jesús hizo por el cual decidieron matarlo. Ya nada más estaban buscando la ocasión para matarle. Y con todo y lo que profetizó Caifás. ¿sí? Pero es muy importante que nosotros entendamos que la resurrección es la parte más importante de la doctrina que nosotros conocemos y debemos aprender nadie nos puede decir que Jesús no resucitó ¿sí? Jesús resucitó, la resurrección de los muertos es la más importante porque si Cristo no resucitó ¿sí? nosotros y muchas más personas en el mundo han estado perdiendo su tiempo porque si no vamos a resucitar qué esperanza tenemos porque si no nos, porque si Él nos ofrece la vida eterna y la vida eterna no existe estaba viendo un, un reportaje de un hombre que, que fue era un, un hombre que predicaba la palabra de Dios y, y una reportera dijo no, le voy a hacer una entrevista pero quiero decirle que yo soy atea no creo en nada así es que no me vaya a tratar de convencer Dijo, pues sí, dime la pregunta que tú quieras. Y estaban así, grabando todo. Y le dice, mire, yo no creo que Jesús haya venido, que haya nacido de una mujer virgen, que haya crecido, que haya hecho milagros. que Hay, como hay muchos hombres que han aparecido así. Y no creo que Él haya muerto por todos, y menos que resucitó. Y que aquel que cree tiene vida eterna, no es cierto, ¿usted qué opina?, y le dice, mira, vamos a hacer algo, te voy a poner dos cosas, nosotros vamos a apostar algo, no, no debemos apostar, pero vamos a apostar, vamos a pensar, ¿sí?, que tú tienes razón, que no hay nada, una vez que uno se muere, pues no hay nada, no hay cielo, no hay nada, uno se muere, se lo comen los gusanos, si lo queman, tiran el polvo, y ya, y se acabó todo. Entonces, ¿qué perdería yo? Pues nada más, perdí mi tiempo en la vida, creyendo en Jesús. Pero, ¿qué pasaría de lo contrario? Que si hay cielo, que si hay vida eterna, que si vamos a estar con Jesús, que vamos a estar plenamente viviendo en, en, en el reino de los cielos. Todos los que creemos, tú, ¿qué vas a perder? Todo, porque si es cierto, tú nunca lo hiciste y perdiste todo. Si yo creo, pero no existe, pues no pierdo nada pero si existe, tú vas a perderlo todo, ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, la resurrección es muy, muy importante, ¿por qué? Porque si nosotros no creemos en la resurrección, entonces no vamos a creer en Jesucristo, podemos creer, sí, Jesús es el Señor, pero eso de la resurrección como que, mira, no, es un cuento chino, ¿no?, entonces no somos salvos. ¿Sí? Y Pablo testifica la resurrección y nos la explica en Primera de Corintios, capítulo 15, ahí adelante. Primera de Corintios, capítulo 15, no vamos a leer todo el capítulo, pero sí una buena parte. Y dice el apóstol Pablo explicándole a los corintios acerca de la resurrección de los muertos. Ahora, quiero decirles que Pablo no era un hombre que participó viendo la resurrección de Cristo. A lo mejor lo vio, pero, pues dijo, es un cuento chino, porque no era creyente él, ¿no? Y dijo, pues ya lo mataron, ya se acabó. Y luego él, él mismo ha de haber creído que los discípulos vinieron y robaron el cuerpo, ¿no? Pero dice, además, os declaro, versículo 1, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las escrituras y que apareció a cefas y después a los doce después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen después apareció a jacobo después a todos los apóstoles y al último de todos como un abortivo me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios conmigo porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos? ¿Sí? ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es vuestra, también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún están en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Y aquí es lo que quería explicarles cómo vamos a ir resucitando. ¿sí? Si morimos y Él viene, pues vamos a resucitar. Pero dice todo en su debido orden. ¿sí? Luego dice... Eh, Uh, aquí está, Cristo, las primicias, o sea, él es el primero, luego los que son de Cristo en su venida, o sea, los que vamos a ir con él. Luego el, luego el fin, dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. ¿Sí? Entonces, todos los que creemos en Jesucristo vamos a resucitar. Pero si no creemos en la resurrección, pues entonces vana es la fe. Porque si yo creo que Jesús resucitó, creo que voy a vivir con él. ¿Sí? Ahora, hemos estado hablando de Jesús que dice, yo soy la resurrección y la vida, o sea, no nada más es la resurrección, Él es la vida. ¿Y por qué necesitamos creer en la resurrección y la vida? Porque si no, nosotros no viviríamos, no viviremos o no viviríamos en Cristo. sí. Y ahorita les voy a explicar cuál es la razón. sí. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos la vida de Cristo. Nosotros ya tenemos una vida que está sentenciada a muerte. ¿Sí o no? Lo único seguro, dicen por ahí todos los grandes filósofos y grandes estudiosos, es la muerte. Y de ahí no te salvas, ¿no? Pero pues nosotros sí nos vamos a salvar. Porque si morimos, dormimos en Cristo y Él nos va a resucitar. Y si no, pues vamos a ser llevados en el cielo. Ustedes pueden des leer después esto, ¿sí? Pero en Romanos, capítulo 5, yo quiero que vayamos ahí, es atrás, en el libro antes. Porque ahí hay algo muy importante que tiene que ver con, no solamente con la resurrección, sino con la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo y la, vi, la, luz es la, la vida es la luz de los hombres, ¿no? Y luego dice, yo soy el pan de vida. Y todo tiene que ver con la vida de Jesús, ¿Y por qué Jesús hace tanto énfasis en que Él es la vida? Lo encontramos aquí en Romanos 5, en el versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado? Todos, ¿verdad? Entonces la muerte pasó a todos nosotros porque todos hemos pecado. Dice: Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y luego habla de Jesús. Pero el don, o sea, Jesucristo, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si la transgresión de uno solo reinó la muerte, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como la, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué quiero decir? La muerte no existía cuando estaba Adán y Eva en el Edén. Pero la desobediencia produjo la muerte. ¿Sí? Porque Dios les había dicho, le había dicho a Adán, no comas del árbol que está en el centro porque el día que de él comieres vas a morir. ¿Sí? Entonces, si tú comes de ese árbol, vas a morir. ¿Por qué lo sacó del Edén? Ya lo hemos dicho. Porque estaba el, 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 el árbol de la vida. Y si Adán se hubiera acercado y tomar el fruto del árbol de la vida, su condición de muerte hubiera quedado eternamente. ¿Sí? Porque la vida era la vida eterna, el árbol de la vida eterna. Entonces, si él hubiera comido, primero comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, que le trajo la muerte, y si hubiera comido del árbol de la vida, hubiera muerto eternamente. O sea, no hubiera podido haber solución. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo saca y hace un plan, y entonces tenía que venir uno que no tuviera pecado, que no viniera de la sangre ni de, la, de, la, de, de toda la, la, la genealogía de Adán, que no estuviera manchado del pecado. Ese es el pecado original, la desobediencia. Por eso Jesús no nació, o sea, nació de una virgen, pero no fue concebido por el hombre, sino por el Espíritu Santo, ¿sí? Porque el Espíritu Santo da vida, ¿sí? Y entonces viene Jesús, nace, por obra y gracia del Espíritu Santo, crece, muere por los pecados para cumplir la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios dice, el alma que pecare esa morirá. Y entonces todos estábamos destinados a la muerte. Y la paga del pecado es la muerte, de acuerdo a Romanos 6.23. Pero después dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nacemos de Jesús, nacemos del Espíritu. ¿sí? Somos renovados y el pecado, o sea, la, la paga del pecado es quitada y entonces viene la vida de Jesús. Por eso, por un solo pecado de un solo hombre, pasó la muerte a todos los hombres. Pero por la obediencia de uno solo, que murió por todas las transgresiones, es derramada la vida. Por eso Jesús es el yo soy, la resurrección y la vida. Tenemos vida por su gracia. La dádiva de Dios es yo te doy la vida, pero tú tienes que recibir ese sacrificio. Porque si no, sigues en la muerte. O sea, la muerte ya no se puede enseñorear de nosotros, dice la Escritura. No tiene parte ni suerte con nosotros, pero con aquellos que no han recibido a Cristo, que no se han acogido al sacrificio de Jesús, reina la muerte. Jesús ya venció la muerte. Y si ustedes leen el Apocalipsis, dice que va a venir y va a juzgar y va, va a ser echado al lago de fuego la muerte también. O sea, ya no va a haber más muerte. Por eso, si pueden leer Apocalipsis, léanlo. Sin que estén pensando, ¡ay, ay, ay! no Simple y sencillamente como está escrito ahí. Va a echar al lago de fuego a Satanás, al Seol, a todo, todo lugar de los muertos y la muerte misma. Entonces, cuando el hombre peca, trae un juicio de muerte en su vida. ¿sí? Pero cuando se acoge a la, al, al sacrificio de Jesús, trae la bendición y la justificación de Jesús y ya Dios no mira nuestro pecado sino mira la sangre de su Hijo que fue el que nos redimió y ahora somos, dice la Escritura la justicia de Dios en Jesús somos justos por eso lo dice aquí en el versículo 18, ¿no? dice así que por la transgresión de uno vino la condenación, estábamos condenados a la muerte a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres que la justificación de vida la condenación de muerte vino por el pecado de un hombre y la justificación de vida vino por jesús el que se sacrificó por nosotros sí entonces nosotros necesitamos aferrarnos, ¿sí? aferrarnos a la resurrección y la vida de Jesús. Por eso Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. ¿sí? El que cree en mí, que dice? Aunque esté muerto, vivirá y de ahí vino la sentencia de los fariseos para matar a Jesús y no solamente querían matar a Jesús, ustedes lo pueden leer después, también se querían echar a Lázaro porque pues era el testimonio de que había resucitado entonces lo que queremos es desaparecer eso para que, para que nadie más crea y eso es lo que ha querido hacer el diablo sí sembrar dudas en nuestras vidas de que no somos justos es que tú eres un pecador sí pero yo ya me arrepentí y jesucristo es mi, mi señor y mi salvador y dice la escritura que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo entonces en el mundo tendremos aflicción dice la escritura pero que confiemos porque Jesús ha vencido al mundo y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, en 1 Juan 5. Entonces, la fe es la parte que nosotros tenemos que poner en todos los gran yo soy que dijo Jesús. Sí creo, sí creo, sí creo. Y es la manera en que agradamos a Dios. Entonces, cuando entendemos todo esto, ¿sí?, nosotros vamos a entender que podemos vivir en la libertad de Cristo. ¿Sí? Mucha gente le tiene miedo a la muerte. ¿Sí? Yo no me quiero morir. Bueno, la Biblia dice que Dios va a completar los días de nuestra vida. ¿Sí? Y si son pocos o muchos, pues Él sabe. Pero la Biblia dice que íbamos a vivir 120 años. ¿Sí? No son... Años de perro, o sea, porque ven que eso se multiplica en no sé por cuántos, ¿no? Nosotros vamos a vivir hasta que Dios nos quite el aliento, ¿sí? Hasta que Dios diga, ya quiero que te vengas aquí conmigo. Pero hay muchas cosas y muchos factores por lo cual la gente le tiene miedo a la muerte. Y es mucho por mala información, por ignorancia, o porque otros, supuestamente que son creyentes, les meten miedo. Todos vamos a morir, ¿sí? Y si no morimos todos, pues unos vamos a ser transformados, porque cuando Él venga, pues nos va a llevar. Ni modo que nos mate a todos y luego nos resucite, ¿no? Los que estamos vivos, por eso dice la, la, la Biblia que, que estarán dos en, en un molino moliendo, la una será quitada y la otra será dejada. La que creyó pues, se va a ir y la que no, pues ahí se queda. Así es que un día usted se se, se, se empieza a quedar solo y ya no sabe dónde, no hay nadie, ¿sí? No, 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 no preocúpese No, pues si usted creyó en Jesucristo no tiene por qué preocuparse. Incluso, ¿sí? Dice que irán dos en el camino. El uno será quitado y el otro será dejado. En alguna época en, en los Estados Unidos empezaron a meter pilotos, sí, un cristiano y un no cristiano. Porque decían, no, es que, ¿qué tal si el cristiano se va y el no cristiano, pues ya por lo menos pilo, va a pilotar el, 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 este, el, el avión, no se va a estrellar? Pero, ¿qué pasa si los dos son cristianos y se van? ¿Sí? pues mejor deberían de predicarles a todos, así se van todos juntos, ¿no? Ya que el avión choque, no importa. Pero al final de cuentas, eso puede suceder y va a suceder. Parece un cuento de, de ay, ¿qué te pasa? Pero es la realidad, está escrito, está profetizado, está hablado por Jesús. Y Jesús, él, 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 él ya no, yo me pongo, es, ahora que estaba estudiando y he estado orando y clamando a Dios y buscando a Dios, yo decía, Señor, yo, yo no sé, pero yo quisiera o cre creo que puedo entender tu, tu deseo ferviente de anunciar que vengan a conocerte. Yo quisiera ganar muchas personas para Cristo, para poderles decir, miren, aquí está la vida. ¿No? Imagínense Jesús, dije, bueno, ya, ya fui. Ya hablé con ellos, ya hice milagros, sigo haciendo milagros. Y ni así creen. Siguen con el famoso apóstol o discípulo llamado Tomás, ¿no? hasta no ver, no creer. ¿Para qué vamos? ¿Para qué muramos con él? O sea, el que siempre tiene una palabra negativa. Oye, es que Dios va a suplir tus necesidades. Sí, pero pues es que, pues ¿cómo estábamos? Estábamos mejor antes, ¿sí? Yo, yo no sé si estamos mejor antes, después o cómo es. Yo desde que estoy en Cristo, mi vida es diferente. Es pura bendición. Con altas y bajas. Pero no caigamos en, 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 el, en el síndrome, vamos a ponerle. El síndrome del... del esclavo que salió de Israel para ir a Egipto, ¿sí? ¿Cuál es ese síndrome? Pues que todo el tiempo, ¿para qué nos sacaste de aquí? Hubiéramos muerto allá, ¿sí? Hay gente que no cree, o sea, ¿cuántos milagros hizo Dios cuando sacó al pueblo de Israel? Mandó 10 plagas, y a Israel no le tocó ni una. Y a todo Egipto estaba. Y no creyeron. Luego salen y ahí van, ¿sí? Todos sanos, libres, todos, con muchísimo dinero, porque Dios les dijo, ¿saben qué? Pídanles a sus vecinos y los otros con tal de que ya se fueron, dales todo. Se fueron con muchísimo dinero. O sea, plata, oro, todo. Llegan y se enfrentan al Mar Rojo. Y empiezan. ¿Para qué nos trajiste hasta acá? Hubiéramos muerto allá. Déjanos servir a los egipcios, es lo que te decíamos. Y Dios hace un super milagro. Impresionante. Moisés, levanta tu vara y abre el mar. Y se abre el mar. O sea, un milagro impresionante. Pasan en seco, porque ahí venían atrás los, los egipcios ya para matarlos. Y los egipcios se meten y se mueren ahí, porque Dios cierra el mar. Y ya vieron todo ese milagro, y tienen sed, van a tomar agua, y está amarga. ¿Mmm, ¿Para qué? O no hay agua en el desierto. ¿Sí? Es un síndrome de todo está mal. Aun cuando he visto la mano de Dios, todo está mal, todo está mal, todo está mal. Y por eso en México comemos tanto tamal, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Jesús dijo, yo soy para que crean. Estoy haciendo este milagro para que Dios crean en Dios y crean que Dios me mandó. Y yo soy glorificado en Él. ¿Sí? Y esa es la voluntad del Padre que creamos en el Hijo. Porque creyendo seremos resucitados y tendremos vida. Vida. No solamente después de la vida, sino vida eterna desde aquí. La vida eterna no comienza cuando se muere uno. Aquí ya podemos vivir las la, la maravillas de Dios. Pero es una vida de fe, una vida de creer, ¿sí? ¿Con qué vamos nosotros a sortear todas las situaciones? Bueno, pues Dios, o sea, tratemos, de verdad, yo les aconsejo, ¿tienen alguna dificultad? ¿No saben qué hacer? Vayan con Dios, pero no se quejen. Ay, ¿para qué me trajiste? Yo estaba mejor antes de ser cristiano. Mira, yo podía hacer esto, podía hacer aquello. Sí, me iba ahí más o menos mal, pero pues sorteaba yo las cosas, ahora no sé qué hacer. Dios dice: echa tus cargas sobre mí. Es que la economía. Bueno, la Biblia dice que Él, él es el dueño del oro y de la plata, que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas. En gloria en Cristo Jesús. Y que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. ¿Sí? Y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero ¿por qué no somos tan bendecidos como quisiéramos? Porque muchas veces no creemos por nuestras dudas. O sea, Marta creyó y dijo, yo sé que tú eres el Hijo de Dios ¿sí? pero hay personas que dicen yo sé que Jesús es el Hijo de Dios pero, ¿será que va a ser un milagro? ¿será que Él nos puede bendecir? ¿será que nos está atendiendo? Dios ha estado hablando muchas cosas a mi vida en las últimas semanas cosas impresionantes yo les voy a compartir después algo pero pero Dios me está diciendo, ¿sabes qué? Levántate, yo sé y yo te voy a dar todo lo que necesites. Señor, estaba platicando con una persona, ¿sí? Que andamos más o menos del mismo vuelo en edad. ¿Sí? Y me dice, pues es que ya estoy grande. Yo dije, oye, pues yo tengo casi la misma edad que tú y me siento como 10 o 15 años menos, es más, me veo, no y, y quiero hacer más, quiero hacer más para el Señor, hasta que yo me muera, lo que quiero hacer es predicar, quiero anunciar su palabra, y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, ¿cómo lo vamos a hacer? Señor, eso tú lo vas a hacer, porque yo no sé, el deseo está en mí, y tú dices en tu palabra que tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. ¿Sí? A veces nosotros estamos pensando, no, es que Dios lo va a hacer de esta manera, Dios lo va a hacer de esta manera. Dios... No, sí, 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 hago esto y esto y esto y esto, Dios lo va a hacer. Y cuando menos nos lo imaginemos, ¡pau! Oye, es que no lo veía venir, no creí que fuera por este lado, porque Dios es Dios. Y a veces queremos encajonarlo. En esta cajita, señoras, lo así. Jesucristo es el gran yo soy. ¿sí? El que habla cuando Moisés le dice, yo voy a Egipto. Y si me preguntan quién me envió, ¿qué les digo? Yo soy el que soy. Yo soy en sí mismo. Yo soy el que hace todo. Yo soy. No necesitamos otra cosa. ¿Sí? Cuando le recibimos y le declaramos el Señor de nuestra vida, Jesús nos da la vida verdadera para que estemos con Él por la eternidad. La resurrección es vital para los que creemos y nos da la esperanza y la confianza de que estaremos con Él por toda la eternidad. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos a Jesucristo como el gran yo soy. Como el único Dios verdadero. El que se levantó de los muertos. El que dijo yo soy la resurrección y la vida. El que por medio de él nos ha dado la vida eterna. Queremos aferrarnos a él, Señor. Queremos abrazarnos a esta verdad. Y queremos declarar que nosotros estamos resucitados juntamente con Él. Porque juntamente con Él hemos muerto a nuestro pasado. Y ahora vivimos para el Cristo. Señor derrama sobre nosotros la bendición. Y sobre todo aumenta nuestra fe para que no dudemos en ningún momento de que viviremos por largos días contigo, Señor. Y si usted no ha creído en Jesucristo, necesita acceder a la vida, la vida eterna que Él nos ha prometido. Y yo le voy a pedir que repita esta oración conmigo. Diga así, Padre, yo vengo delante de ti, reconozco que yo soy pecador, pero ahora yo me arrepiento, y tu palabra dice que si yo confieso a Jesús con mi boca, como mi Señor y mi Salvador, y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, yo soy salvo. Gracias por salvarme, porque tú me has dado vida. Y esta vida no es una vida que podemos conseguir donde sea, es la vida eterna que tú nos has prometido. Te damos la gloria y la honra.